0: 他横卧在一条施工的道路 上， 唯一能鉴别身份的是他身上的两处纹身。当他成为新闻焦点 时， 一段不堪的往事正在慢慢揭开。Hello， 大家 好， 我是鬼灵异。今天的故事发生在美国俄亥俄州。二零一五年三月十五 日， 周日。连续多日的大雪终于转晴，路面交通也已经全面恢复正常，修路工人也已经复工。他们需要抓紧时间，把前几日所耽搁的工程赶上进度。突然，有位工人呼喊道：“他在一堆积雪的后方发现了一位年轻女子。她究竟是谁？又为何会出现在这条还未修好的路上呢？”几分钟后，警员们赶到了现场，眼前的女子呈现俯卧状态。头上和脸部均有明显外伤，双手被黑色的塑料袋束缚着，身上仅有单薄的上衣，部分位置暴露在外，看上去像是被人冒犯过。他的身体已经出现了尸斑，从位置来判断，他在事后有被人挪动过。女子的身上没有钱包、驾照或身份证件，唯有两处特别的纹身，一处位于背后是一朵花，另一处位于左手手腕上。是一个中国字。然，警员们把这些照片都披露给了媒体，他们希望能够尽快确认受害者的身份。三月十六日，一位四十五岁的女子致电了警局，她哭着说自己叫珍妮特，电视里所公布的那位受害者就是自己二十六岁的大女儿雪莉。说到这里，她泣不成声。探员们试图安慰，并正式开始了调查工作。接下去。我们听到了这么一个故事：母亲珍妮特出生在宾州。由于珍妮特的生母有情感障碍，所以珍妮特从小由祖父母抚养长大。一九八八年，珍妮特考入了宾州的一所大学，主修心理学。不久后，她遇到了未来的丈夫达雷尔。达雷尔英俊高大，是一位优秀的球类运动员，足球、橄榄球样样精通。如果不出意外，他在未来很有可能成为运动明星。达雷尔出生在纽约，为人和善，像是一个巨型的泰迪熊。他的家境并不算富裕，单身母亲为了抚养他，每天都需要加班挣钱，这就导致了达雷尔不得不经常住到邻居家或是亲戚家。所以他希望自己的下一代能有一个稳定的成长环境。这一点与珍妮特的想法不谋而合，两个人互生好感，情感迅速升温。在交往了一个月后，珍妮特就怀孕了。1988年10月，达莱尔和珍妮特生下了第一个女儿，但三个星期后，他们的女儿雪莉被确诊患有血管瘤，她的脸部开始出现肿块，而且越来越大，必须通过手术才能够治愈。父亲达莱尔非常忧心，他无法集中注意力在球队的训练上，他放弃了做球星的梦想，寻找了一份狱警的兼职。从而把更多的时间用来照顾女儿。当时，珍妮特对此有些不满。不过，达雷尔在后期非常努力，在女儿病情稳定后，他考入了司法学院。毕业后，在一家知名的律所找到了工作。1995年和1997年，达雷尔和珍妮特迎来了他们第二、第三个宝宝。二女儿叫汉娜，三妹叫佩吉。两个孩子都很健康。达雷尔拿出了全部的积蓄。为全家人购置了一套大房子，他更加的卖力工作赚钱，为了家庭拼搏着。珍妮特做起了全职太太，把所有的事情都打理得井井有条。但从1998年开始，很多东西正在悄然变化。大女儿雪莉快十岁了，她开始叛逆，似乎很反感妈妈的管教，还时常顶撞她。母女两人的关系开始变得棘手。珍妮特曾私下找过丈夫抱怨。但丈夫护女心切，总是以雪莉的身体不佳为由为雪莉开脱。1999年，达雷尔在工作上遇到了瓶颈，这些让他烦躁，甚至紧张到喘不过气来。而在家里，他也没有得到丝毫的轻松感。妻子珍妮特在全职带娃一段时间后开始厌倦，她抱怨着丈夫的不思进取，没有赚更多的钱，请不起保姆。而达雷尔觉得妻子一方面让自己外出赚更多的钱。而另一方面，他又限制着自己的活动时间和范围。他们的家里只有一辆汽车，出行很不方便。珍妮特不同意另外再购置新车，她会每天接送达雷尔上下班。但每当遇到丈夫加班时，珍妮特就会责骂。有几次加班到深夜的达雷尔，请同事送自己回家，妻子站在门口用鸡蛋砸同事的车。这些偏执的行为简直不可理喻。但珍妮特却不依不饶，甚至还会当着同事的面对达雷尔大打出手。1999年8月24日，达雷尔不顾妻子的反对，为自己购置了一辆新车。提车后，他开着车外出散心，这似乎让他感觉到了久违的自由。零点过后，他驱车回家，在一条过弯的公路上，达雷尔并没有踩下刹车，再加上他没有系上安全带。他的生命被定格在了三十三岁。听到这个噩耗 后， 妻子珍妮特异常的冷漠。有人猜 测， 就是他制造了这场意 外， 因为当时达雷尔正在与他办理离婚。达雷尔在出事前不久曾向公司领导埋 怨， 说他发现妻子疯 了， 每天都会跟踪尾随自己好几个小时。所 以， 会不会是因为达雷尔在出事前发现妻子的车一直跟着自 己？ 心情抑郁的他想尽快逃离，忽视了交通安全。在后期警方给出的身体报告中显示，当晚达雷尔属于酒后驾车。大女儿雪莉在失去爸爸后伤心欲绝，她是爸爸的掌上明珠，现在爸爸没了，自己也失去了保护伞。两个妹妹们因为年龄尚小，此时的他们也许不理解这场车祸意味着什么。达利尔的同事为他的家人举办了一次募捐活动。他们担心珍妮特做了多年的家庭主妇，一时间很难重归社会，找到一份稳定的工作。关键是她还有三个女儿需要抚养。筹款活动共募集了六万美元，这笔钱可以让整个家庭维持一段时间的生计，用于缓解和度过难关。但万万没有料到，珍妮特在拿到钱后，居然立刻带着三个女儿去了迪士尼潇洒。不到一年的时 间， 珍妮特就已经把筹款全部消耗殆尽。之 后， 他又找到了达雷尔的主 管， 询问是否能够再做一次募捐。主管 说， 他可以为他安排一个基础的工 作， 但珍妮特拒绝了。二零零七 年， 达雷尔去世八 年， 母亲靠着兼职将大女儿雪莉养大成年 后， 要求其外出找工作贴补家用。雪莉告诉母亲。自己想成为一名模特或是歌星，去纽约或巴黎发展。自己虽然学业不佳，但擅长唱歌、跳舞、走 T 台。母亲听后怒吼道：“你必须找一份切合实际的工作，为家里分忧解难。你的妹妹们还等着钱来交学费。”雪莉听后非常气愤，因为妈妈从来都不看好和支持自己。自从爸爸离开后，妈妈总是在挑她的毛病。雪莉一直都不明白。自己究竟做错了什 么？ 他记得在爸爸离世后不 久， 自己非常的抑郁。妈妈曾带他去看过心理医 生， 医生说他患有躁郁症以及双向情感障 碍， 之后给他开了一点药。回家 后， 雪莉尝试试试服从妈 妈， 但还是被妈妈赶到了阁楼居住。雪莉和妹妹们也因此变得生疏。妹妹汉娜和佩吉的关系非常 好， 佩吉就像是汉娜的小尾巴。雪莉非常羡慕，也想参与其中，但她却始终无法融入。现在，雪莉已经长大成人了，却被要求牺牲自己的爱好和未来，为两个已经和自己越走越远的妹妹赚学费，这凭什么？这件事情让她与母亲再起冲突，就像过去的八年一样。每一次她和母亲发生矛盾时，妹妹汉娜总是带着佩奇躲进自己的房间。汉娜知道妈妈的脾气。但他从不劝架，只是安静的和佩吉一起躲起来。二零一零年，雪莉二十二岁，他已经搬离母亲家三年多了。期间，他找了好几份临时工，但每一次都做不长久。母亲珍妮特会定期让自己汇报工作，确切的说，是定期命令雪莉打钱回家。因为妹妹汉娜在校成绩优异，是一名优秀的排球运动员，她似乎遗传了爸爸的良好基因。这让妈妈看到了希望。妈妈需要更多的钱，用心的栽培汉娜。后来，雪莉认识了四十一岁的汤米。汤米是一位音乐制作人，他有自己的乐队和工作室，已婚，也有着自己的孩子。雪莉并不在乎，她认为自己和汤米很有缘分。他们有着同样的兴趣爱好，关键是汤米给予他像父亲一样的关爱，这种感觉是八年以来从未有的。汤米与自己的老婆关系一直不好，所以雪莉的出现让他跨越了底线，两人开始约会。几周后，雪莉怀孕了，她有些紧张，不知所措。虽然他很清楚母亲知道后一定会责难自己，但此时的汤米却说需要一段时间来处理自己与妻子的关系。无奈的雪莉只能选择向妈妈坦白。母亲珍妮特这一次倒是没有责怪女儿。他还称自己愿意帮忙照料孩子，但雪莉必须搬回家，并且与汤米断绝来往。雪莉想着要给宝宝一个安稳的环境，所以她答应了妈妈的要求。2011年7月，雪莉生下了一个男孩，取名为科尔。珍妮特看上去很开心，雪莉的妹妹们也非常兴奋。这么多年来，他们终于可以围坐一起，愉快的对话，宠爱着小宝宝科尔。所有人的关系似乎因为这件事件得以缓和。雪莉在意外怀孕 后， 母亲珍妮特伸出了援 手， 家庭关系慢慢修复。宝宝出生 后， 珍妮特亲力亲 为， 雪莉也遵守了诺 言， 不再与汤米有任何的来往。三年 后， 二零一四 年， 汤米的前妻去世 了， 他经历了一段黑暗的时光。在戒酒协会的活动中，一位志愿者鼓励他和雪莉还有儿子重新建立联系。他尝试给雪莉打电话，接听电话的是母亲珍妮特。珍妮特在了解了汤米的情况后说：“他们会在感恩节去动物园，如果偶遇后雪莉不反感，那么他会考虑给汤米一次机会。”汤米听后反倒有些疑惑，因为当时母亲珍妮特极力反对自己与雪莉接触。不过事已至此。他还是非常期待感恩节的邂逅。感恩节当天，当雪莉再一次见到汤米时，两个人都非常激动，他们拥抱在了一起。雪莉给汤米介绍了他们的儿子科尔。珍妮特笑了笑，然后把科尔带走，好让这对小别胜新婚的恋人有更多的空间可以叙叙旧。雪莉告诉汤米，这几年自己找了一份稳定的工作，妈妈也是尽心尽力地照看着科尔。妹妹们都考入了大学，现在妈妈也不反对他们走到一起，似乎一切已经回归正轨。雪莉和汤米开始重新交往，他们白天各自上班，晚上一起约会。平日里都是珍妮特帮忙照看科尔，到了周末，这对情侣会带着孩子外出游玩。四个月后，汤米提出了结婚的请求，他计划着在外租个房子，带着孩子和雪莉一起生活。雪莉点头答应，但这一提议却遭到了母亲珍妮特的反对。她称自己非常喜欢科尔，而且雪莉和汤米都是需要上班的。她觉得两个人没有更多的精力来看管孩子。雪莉和珍妮特为此争吵了几句，汤米则尝试给雪莉寻找一个相对灵活、自由的工作，那么他就可以有时间来照料孩子了。他把雪莉介绍给了自己的朋友凯莉。看看有什么合适的工作机遇。在汤米外出购买饮料时，雪莉悄悄地告诉凯莉，自己曾经去过纽约，走过 T 台。凯莉有些疑惑，因为他从汤米这了解到的雪莉是一个从未离开过出生地俄亥俄州的姑娘。之后，雪莉更是爆出猛料，说自己曾被父亲冒犯过，而当时母亲就在一旁观看。凯莉完全惊呆了，雪莉说的是真的吗？凯莉将这些事情都告诉了汤米，汤米很惊讶。自从认识以来，雪莉从未说过任何一句关于父亲的负面评论。难道他生病了吗？汤米联系了珍妮特，珍妮特听后也是大惊失色。他表示自己会立刻带着雪莉去看医生。而在医院，雪莉居然当着母亲和男友的面再一次叙述了这件事情。珍妮特听到后尖叫了，雪莉一定是疯了。她把雪莉带回了家。并强迫雪莉服用药物，然后开始限制雪莉与儿子的见面时间。他担心雪莉会伤害到科尔。期间，雪莉拨打过警署的电话，他状告母亲干预他的自由，但后来雪莉又取消了指控。2015年3月12日晚上8点二十分，雪莉给汤米发送了短信，她告诉汤米自己很好，如果汤米睡不着，可以打电话给他。否 则， 他会在明天醒来后再给汤米去个电话。汤米当晚并没有打搅 他， 但次 日， 包括其后的两 天， 汤米都没有再收到雪莉的任何消息。三天 后， 也就是二零一五年三月十五 日， 回到开 篇， 道路维修工发现了俯卧在地的雪莉。三月十六 日， 汤云从雪莉的母亲这还得 知， 三月十二 日， 周 四， 雪莉看上去还十分正常。当天，他很早就入眠了。3月13日，周五，雪莉一早就外出。她说：“接下去的几天，自己都会住在汤米家，所以母亲珍妮特也就没有多过问。”随后，探员走访了汤米家。此时的汤米已经得知噩耗，他呆坐在地上，一声不响。探员将汤米带回了警署。在调阅汤米的背景资料时，他们发现汤米曾有很多不良的记录。例如一些冲动的行为和滥用药物，这些对于汤米来说是不利的因素。但在接下去的四个小时审问中，汤米始终坚称自己是无辜的。他根本不清楚发生了什么，自己也已经有一个星期没有见到雪莉了。自己从未与雪莉有过什么约定，也不清楚为什么雪莉会说周末会住在他家。汤米主动交出了他的手机、公寓钥匙和车钥匙。他同意探员随意查看。汤米还说，他怀疑这个案件与珍妮特有关。珍妮特与雪莉之间的关系始终不稳定。雪莉曾说过，珍妮特想要抢走科尔，她想要取代雪莉作为妈妈的地位。又或者，珍妮特正在通过控制科尔，从而管住雪莉。汤米还补充道，珍妮特曾私下向他借过钱，说是妹妹汉娜和佩吉的学费快不够了。但由于自己的手头也很紧，所以没有答应。珍妮特对此非常不开心，她正在悄悄地申请对科尔的抚养权，因为一旦申请成功，她可以获得国家的经济补贴。雪莉在出事前不久得知此事，她为此与珍妮特大打出手。现在想来，雪莉在案发前说爸爸冒犯了自己，很可能是为了以此让母亲珍妮特名誉扫地，从而无法获得孙子的抚养权。这样，雪莉和汤米就可以顺理成章的带着儿子科尔一起生活。案发两天后，探员再一次来到了雪莉出事的地方。虽然这里还在施工，但通往这块区域的主路早已完工，并且道路的两边已经开了几家商铺。探员尝试收集了这些商铺的监控视频。在一家酒吧的门口，警方发现，案发当日大约凌晨五点。监控探头拍到了一辆银色小货车，它朝着案发地驶去。七到八分钟后，这辆货车又再次折返，然后开上了四八零号州际公路。探员随后又查看了四八零号公路上的探头，他们追踪到了这辆银色货车。它在靠近某所社区大学的交通信号灯前停了下来，但车子的刹车灯似乎出现了故障，并没有亮起。随后，车子驶离了监控范围。虽然没有拍清楚车牌号，但探员了解到，在雪莉母亲珍妮特的名下也有一辆银色货车。探员立刻申请了搜查令。在搜查令下来之前，探员去了次妹妹汉娜的大学，并对她进行了询问。汉娜表示，自己也已经有一个多月没有见到雪莉了。最近一次回家是在周六，也就是雪莉被发现的一天前。她需要使用家中的电脑完成一些作业。家中只有母亲一人。周日晚上，母亲送自己回了学校。汉娜的表述十分精简，但这反而引起了探员的怀疑。探员觉得他的答案似乎是早就拟定好的。拿到搜查令后，探员立刻对珍妮特的车子进行了仔细勘查。不出所料，这就是出现在视频中的那一辆货车。刹车灯是坏的，踩下刹车后并不会亮起。车里的地毯上有一些污渍。门板的内侧也有一些刮痕。经过实验室的检 查， 这些污迹正是雪莉的。在对珍妮特的房屋进行搜查 时， 探员还找到了雪莉的钱包和证件。雪莉的卧室中有鲁米诺反应。珍妮特对此低下了 头， 她承认是自己失手了。三月十二 日， 周 四， 雪莉再度提出要带着儿子科尔搬出去 住， 珍妮特并没有回应。晚上。雪莉在服用完治疗精神的药物后，便回屋睡觉了。一个小时后，珍妮特判断雪莉已经入眠，她带着一条毯子和一个枕头走进了雪莉的房间。她盖住了雪莉，用力压着。雪莉因为反抗，从床上摔了下来。珍妮特拉着她的头发，不断的撞击着地板。最终，雪莉越来越虚弱，不再挣扎。珍妮特把雪莉装入了防水布袋中，然后离开了她的房间。周六，珍妮特接二女儿汉娜回家，她需要汉娜的帮忙，汉娜同意了。探员追问：“你为什么要如此的狠毒？她毕竟是你的女儿。”珍妮特只是笑了笑，并没有说明作案动机。她当着探员的面拿起了手机，拨通了女儿汉娜的电话。她告诉汉娜，警员都知道了。事后，探员查到，珍妮特在落实行动前给雪莉购买了一份人寿保险。或许他一直在等待着这样的一个机会，如果成功了，他就能拿着这笔钱帮两个小女儿支付学费。2017年4月，法院宣判珍妮特终身监禁， 1 9年内不得假释；汉娜被罚750美元，缓刑一年。可以说，珍妮特从雪莉出生得病开始就已经走上了岔路。她抱怨着上天的不公，厌恶着雪莉的无故得病。不断给丈夫、给女儿施加压力，最终所有的人都将离她而去。而她最爱的汉娜娜，汉娜是爱她多一点，还是更加的恐惧她呢？好了，今天的案件就讲到这，我们下期见。